0: 独在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。现在时间是二零二二年的十一月五号的下午一点钟。那在开始今天的节目之前呢、啊，我想要来念一下 Apple Podcast 上面的一个留言。这是我第一次在频道里面啊，然后有观众吐槽我吗，或者是给我一个刊物？他说9月25号的那一集啊，也就是应该是 Licorice r e c o i l、呃、说那个动画的那一集，他讲到我里面讲了比萨斜塔在巴黎啊，直接被这一位 Orange 88858啊这位朋友，他直接吐槽说巴黎那是巴黎铁塔，比萨斜塔是在意大利呀。这个对不起啊，黎主没尝试，没地理知识，很抱歉，很抱歉，这边更正一下。一起来记一下，不要像我这样子贻笑大方啊！比萨奇塔在意大利。那另外呢，这个 Orange 88858， 他其实也有讲到香香的百合，怎么没有提到龙奈？诶、欸，龙奈这个角色其实也是蛮棒的哦，蛮印象深刻的。那我叙述一下，她是一个蛮标准的黑长直，就是黑色长头发，然后是直发的一个女生啊，长得也是蛮可爱的。那之所以在呃， 9月25号那一集啊，我没有提到龙奈的部分，是因为龙奈他比较没有一个贯彻始终的价值观，他没有一个核心要去执行的价值。龙奈在这部戏里面，他比较像是有成长、有转变的角色。从最一开始，他就是很认真的想要去执行 D A 给的指令，想要成为一个很厉害的 Licorice。那到后来呢，龙奈他的心态上面有转变，他变得更注重朋友。更珍惜与大家在一起的日常时光。那他甚至会为了要去保护他朋友，然后会去反抗长官、反抗 D.A.， 啊，甚至为了要去救朋友的命，他在剧中啊有出现一些超杀的眼神。他甚至直接把其中一个反派呢当做非人的生物来看待。例如说那个反派身上装着人工的心脏，那那个反派要跑走的时候，龙奈就大喊说：“哎、欸，那个心脏要跑走了！”他根本就不把人当人看的。那他之所以会这样转变，其实也是因为他的情绪上面很激动，他真的很想要救他的朋友，也就是千树。对，那所以说，我觉得他是一个成长曲线，呃，蛮经典的一个角色，也确实有很好的塑造。但是他跟我那一集要讲的价值观的冲突就比较没有关系，因为他没有一个坚守的核心概念存在。好，那就还是谢谢这位 Orange 88858的留言。然啊，其实我最近也有发现。像是我在做那个 liquorice 那一集，包含我的宣传图出来，然后还有我的节目的点阅率、哦，我发现这个动画内容的听众比较多诶，它的受众就是比较多。那反而是我在讲呃比较新的那一集，我在讲那个统一发票呃关于我们日常生活法条相关的部分，哎、欸，它的点阅率就明显的比较差一点呢。所以我就在想，我就一直很认真在思考说，嗯，该不会其实大家都很喜欢这种宅文化，或者是呃，探探讨一下动画或漫画作品里面的一些角色概念，或者是作者的核心思想，呃，他们想要传达的东西是什么？会不会其实大家喜欢听这类的东西呢？啊，反而是比较靠近我们日常生活的一些法规，然后一些社会现象，大家觉得啊太烦了，别听这个，别听这个。平常上班都已经够烦了，要看新闻、社会新闻、政政治人物什么的都已经很烦了，所以就不要再讲这个。可不可以带给我们一些轻松的玩意儿？不管是动画、游戏，或者是影集什么的，我在想会不会我的听众们会是比较喜欢这样的东西呢？那我就是很认真的在思考说，说节目方向改一下，改一下，以后我就多做动画。反正我动画确实也看蛮多的。但后来我觉得，嗯，不对啊，可能还是不行。这样子，就还是要有一点自己的坚持。在讲一些有趣的议题之外呢，偶尔也要带一些干货啊。可他可能会比较生硬，哦、呃，比较偏向法律，比较认真，偏向社会议题的。虽然这些内容是比较硬、比较冷的，但有时候我还是会想要去传达一些。总之，我会尽量的去抓节目的一个平衡啊，看看怎么样可以。把节目做得更好。那么，来到今天，我想要讨论的一个东西。那在讨论这些东西之前，我先讲一个最近在忙的事情。我最近在处理要买房子的事情啊，要买一个中古的透天。那我遇到了一个状况哦，就是我去下了斡旋。那下斡旋的当下，下斡旋的当下，我就有跟中介表明了，我很注重房屋的漏水有无的这个问题。对， 然后也再三确 认， 因为中介还会提供那个不动产现况说明书 嘛， 那说明书上面也就写 说， 呃， 屋主就勾选说房子没有漏 水， 然后屋主也签名了。好， 我就再三确认这个前提之下 呢， 我就下了这个斡 旋， 然后并且跟屋主 说， 我们在签约之前 呢， 我会去做一个验 屋， 因为我很想知道这屋子到底有没有漏水。结 果， 哎， 不得了 了， 这验屋一验下去。房子是漏水的、啊，跟一开始提供给我的资讯完全不符啊，所以我就开始跟屋主去争论嘛。那我在争论这个当下，其实屋主那边也已经签了斡旋书，也就是说，我们的斡旋书双方都签约了，所以我们应该要去接下来就要签真正的买卖契约了。那在这段期间，啊，我就开始跟屋主说，诶、欸，我想要讨论一下，在买卖契约里面呢、啊，我们应该要记载说，例如说你现在房子有漏水吗？你要怎么去修缮？那要用什么方法？那要保护几年？更甚至是说，你提供的资讯当初有误嘛？那我是基于这个资讯下面我去下斡旋的。那既然现在发现你提供的资讯是错误的，那我当初就是因为看到这个屋子没有漏水，我才会去下嘛。那现在它是有漏水，它就已经跟我当初下斡旋时候的概念不一样了。如果我知道房子会漏水，我一开始就不会下这个斡旋。所以啊，我就跟中介还有屋主那边提说，哎、欸。关于我们合约的内容 啊， 我们签约之 前， 我们可能还要再讨论一下啊。结果中介跟屋主就爆气 了， 他们就开始一直 说：“ 你签了这个斡旋 书， 屋主也同意 了， 你这个买卖就是成立 了， 你一定要马上跟我们来签合 约， 你不来签就是你违 约。” 我就觉得很奇 怪， 我就 说：“ 不是 啊， 那个斡旋书代表的就是买卖意愿书 嘛， 它只是买卖的意愿。那 OK， 现在屋主同意 卖， 买方愿意 买。” O.K.， 但是我们正式签合约之前，还是有一些细项我们需要去讨论的嘛？那都是应该要来讨论的东西、啊。那我现在就是有疑虑，所以我们在讨论完这些有疑虑的项目之前，我们就不能够贸然的去签这个合约嘛？所以我就开始跟中介还有屋主那边算是吵得蛮凶的，对啊，然后吵到后来我就去找小保官了。我一讲我去找小保官，中介就说我不想服务你这样客人了，像你这种客人，你就是信口雌黄。你下了斡旋，物主也签了，你却不来成交，然后一直找我们中介麻烦。你这种坏客人，我们承担不起。然后中介还骂我，中介又说你大家都是成年人了，你自己做的事情你自己要负责，就是没有必要这样子来找我大家麻烦什么的。中介就一直在骂我，看我是买方哎、欸，然后还要给你中介当小孩子当龟儿子在骂，这是哪招？那我这边讲结论，结论就是中介后来啊，他把我付的斡旋金退还给我了。那他退的理由啊，因为这不属于正当的斡旋书上面退还金额的这个程序啊，因为照理来讲，要么就是买方违约，要么就是卖方违约嘛。但中介原本是说这个斡旋金已经转成定金了，可是呢，现在中介他不想做我这个案子了，所以呢，他就直接退我斡旋金。他当初跟我说屋主签名，然后他现在就跟我说屋主没有签名，然后买买卖不成立，所以他直接退我斡旋金。最后，我们是使用这样的方式去让他把这个钱退还给我，那这笔买卖就算是失败了吧？那讲了这一长串的故事啊，其实我要讲说，中介它里面呢、啊、有了一个概念，就我们今天啊明明是在讨论要怎么去签合约，那、啊、要签合约之前呢、啊、有哪些细节要讨论，我明明是想要跟他讨论这件事情，这是很认真的，可是呢，中介就开始。攻击一些其他地方，就说什么哎、欸，斡旋书就是等于买卖合约。你现在签了斡旋书，你就要去履行。啊，你不履行的话呢，你就是对自己的行为不负责，你就是信口雌黄的骗子。中介就用这种方式去攻击我，这样子的论述啊，其实大家会发现，我们是没有在同一个频率上面的，我们沟通的所在的位置其实是不同的。而中介他攻击我的方式啊。这个我会称它叫做稻草人论证，哦，这是一个大家在讨论东西或者在辩论的时候啊，常常会用到的一个概念。那稻草人论证是什么呢？那呃，其实也有人说这个就是稻草人谬误啊。它的概念就是说，对方啊，它会曲解你的论点，它曲解你的意思之后呢，它会攻击那个它曲解的意思。就像我在买房子的时候啊。我明明就有强调我是要买这间房子，我只是觉得还有一些合约的内容我们要先讨论完才能签。我要买，我并没有说不买。可是呢，中介那边他就曲解我的意思，他把我变成说我不想要履行这个斡旋，他变成说攻击我说，哎、欸，你就是不想要履行买卖意愿，你不想买这个房子了，所以你才要在这边找麻烦。你现在是故意不去履行这个契约，那你就是大骗子，你你就是出来社会然后还搞不清楚状况。他去攻击一个不存在的事物，是他架起来的稻草人，根本就不是我一开始所想要处理的那个论点。那中介就是一直去打那个稻草人。那在这种争吵下面呢、啊，如果是脑袋想的比较不清楚的人呢、啊，听到这样论证，有些可能还真的会去相信中介的说法，就觉得说，哎、欸，这一定是这个年轻小伙子他买房子他搞不清楚状况。但事实上呢，聪明一点的人，或者是有在听假日迪拜听的各位。冰雪聪明的观众们就会知道，哎，不对啊 ！Friday 一开始的立场并不是说不买，也不是想要违约，他只是想要讨论而已。那今天你攻击的东西根本就不是 Friday， 你只是攻击一个稻草人，去假装你好像火力很强的样子。那像这样的故事啊，其实听众们可能也经常都会遇到，无论是看新闻媒体啊，或者是周遭了朋友或同事哦，有有一些纠纷的时候，对方不见得会针对你的论点去。处理也不见得会正面回复你，他可能会去加一个稻草人去攻击，然后让旁边人看起来说：“哎、欸，你们的吵架好像对方攻击你的火力很强哦，你是不是招架不住？”但你其实不是招架不住，而是对方用了一个概念替换的方式去阻碍你们的沟通。我再举几个例子，让听众们可以比较好的去了解說，说什么样的东西叫做稻草人论证，或者是稻草人妙物，还有或者是替换概念。第一个例子。那如果今天啊，我们假设 A 他说，哎、欸，我认为小孩子啊不应该随便在大街上面跑，好、哦，这是 A 提出的观点。那 B 就跟他说，你是不是想要把小孩子关起来？你不让他们呼吸好空气，你不让他们自由的发育，你在限制小孩子的自由。那我们就可以发现，其实 A 他一开始只是觉得说小孩子在大街上跑可能有点危险而已，不该放任他们来大街上乱跑。可是呢 ，B 就去替换他的概念，把它变成说他想要把小孩子关在家。不让小孩子在大街上乱跑，跟想要把小孩子关在家里面，这是两件不同的事情。所以是说 B 去嫁了一个稻草人打 A， 所以他们的沟通啊，就有点像是被扭曲了。那我再举另外一个例子是说，假设小明跟小华在聊天，那小明就说：“诶、欸，小华，你支持性交易合法化吗？”小华说 ：“OK 啊，支持啊。”小明就说：“哇，你支持性交易合法化，那你一定有买春过。”你这个买春的人，伤害你的老婆，你这样伤害你的女朋友，也就是你的左右手，你这样怎么可以呢？哎，那我们发现，他们一开始只是要讨论一个法律层面的问题，就是哎，对于这个法律呢，你觉得怎么样？但是呢，扣了一个帽子上去说，说哦，你现在支持性交易合法化，那你一定是一天到晚在买春的人，毫不相关的概念呢，他就把它扣上一个帽子。那类似的概念，我们可以再举一个哦。例如说，某地方首长啊，可能曾经说：“哎，希望国内的疫情啊，赶快降级啊，让老百姓们可以正常的生活啊。”地方首长就呛中央说：“中央领薪水的就不知道民间疾苦啊。”这个时候，中央的领导人就说：“疫情期间，你这种情绪性的发言啊，大可不必。”哦，我们可以听到这样的交锋里面，一样也是稻草人谬误，因为一开始地方首长。他提出的是说，希望中央可以体恤人民的辛苦，然后好好的衡量是否要把疫情的警戒呢降级。可是呢，中央的负责人他却不愿意正面回应，他反而开始去扯情绪面的东西，说：“哎，你这样子情绪的发言大可不必，我们不需要这样讲话。”一来他没有正式，他没有正面的回应地方首长提出的。意见提出的疑问，二来呢，他又给地方首长扣上一个帽子，说：“你这都只是情绪性的发言，我不想理你，你这种东西大可不必。”那实际上是真的大可不必吗？没有吧，大家都是需要去讨论一下，说：“哎、欸，到底我们的疫情应该要怎么去调整？”这是一个中央与地方之间的讨论，但是呢，那个中央的负责人呢，却把它矮化成。个人情绪的问 题， 然后借此去做攻击。那聪明一点的人 啊， 加入 D B 听的好听众 们， 大家现在一听就知道了 哇， 到底是谁在给人家替换概念 啊？ 谁在用稻草人论 证？ 想必大家都已经很了解了。最后 呢， 想要讲一个小小的故事做一个收尾。这个故事 呢， 是来自于《反智》这本书里面提到的故事。那它一样也是稻草人论证的一个举例。在一八六零年六月三十的时候啊，在牛津自然史博物馆啊，有一场达尔文理论的大辩论。辩论反对派那一方啊，是牛津主教韦伯福；支持达尔文的理论啊，是号称达尔文的斗牛犬的赫胥黎。那在这场辩论里面啊，他们主要就是在谈说达尔文的这个演化。通常反对达尔文理论的人啊，常常就会笑说，支持达尔文演化论的，他们的祖先都是猴子，他爸妈都是猴子。所以啊，在这场辩论之中啊，牛津主教韦伯福啊，他就很恶意的去讲说，哎、欸，赫胥黎啊，你说演化论，人类的祖先全部都是猴子，那我请问你哦，你这个猴子的基因是从祖父那一方还是从祖母那一方得到的呢？那我们现在一听，其实就可以知道说，哦，这个韦伯福啊，他是恶意的在做询问，因为他们要探讨的是生物逐渐的演化，但是呢，韦伯福他就把概念替换掉，他就说，好，你现在既既然你支持演化论嘛，那你的祖先一定是猴子嘛，所以你祖父或祖母谁是猴子呢？对啊，那面对这样的恶意的询问，达尔文的斗牛犬赫胥里啊，他就回应说，哦，如果你这样子问我，那今天如果要选一个悲惨的猴子当祖父。还是要把另外一个是很伟大，然后具有影响力的人，但是这个人啊，他却把一些影响力用在嘲弄，并且把这个嘲弄带进神圣科学讨论的殿堂之中。假设啊，要在猴子跟这个人之中选一个人的话，我会毫不犹豫的选择猴子当我的主夫。也就是说啊，韦伯福啊，用稻草人谬误去攻击赫胥黎，让赫胥黎也没有直接的回应他，反而反讽回去。虽然我们可以发现稻草人论证啊，很多时候都会出现在一些带有恶意的情况下，他故意要去扭曲你。但还有另外一种可能性，就是有些人他可能真的就是比较没那么聪明，比较笨，哦，他会把两个不一样的想法合在一起，把两个不一样的概念搭上钩，然后把它想象成一样的东西。所以啊，像伟大的数学哲学家罗素，他就曾经提过这件事情啊。他有观察到过说，说一个笨蛋他在报告聪明人所说的话的时候呢，那个笨蛋他讲的也不会是正确的，因为笨蛋他会将他所听到的话了解成自己所能理解的话。所以即使呢，笨蛋他是引述一个聪明人的话，他也会把它变成笨的话再讲出来。对，所以有时候如果各位听众们发现，身旁有人在使用稻草人论述的时候啊，诶、欸，第一个你要知道他可能是在恶意攻击你，或者他故意扭曲事实啊。第二个他可能就是一个笨蛋而已，所以大家就不要太在意啊，一笑置之，不然生活也是很辛苦的。以上就是本期的假日迪贝听。如果你喜欢本期的节目的话，你可以到 Apple Podcast 上面给五星评论，并且留下你的留言或看法，也可以追踪假日迪贝听的粉丝专业或假日迪贝听的 IG。如果你们其实想要听到更多的动画或游戏的讨论，还是说，哎，偶尔加杂一些干货、一些法律或者是辩论相关的内容的话，也欢迎留言跟我讲哦。啊，我都会尽量的去调整我的节目内容。那谢谢大家，我是 Friday， see you next holiday。